0: Digital Banking Podcast.
1: Ja, geschätzte Zuhörende, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen IFZ Digital Banking Podcast zum Thema digitale Vorsorge und hier insbesondere in dem Produkt Frankly von der Zürcher Kantonalbank. Ja, warum das Thema Vorsorge, die digitale Vorsorge? Ähm, aus meiner Sicht ist die private Vorsorge ein Wachstumsmarkt und deren Entwicklung wird mit Hilfe von digitalen Lösungen noch weiter an Fahrt gewinnen. Und ich glaube, eine hochstandardisierte, digitalisierte und gleichzeitig auch individualisierbare Lösung scheint in diesem Markt der Wertpapiergebundenen Säule 3a der richtige Weg in die Zukunft zu sein. Es existieren ja bereits verschiedene Angebote, VIAG, Sparbatze, Selma, Descartes, Finpension, äh, Volt 3a oder eben Franklin von der Zürcher Kantonalbank. Und da ist es nun höchste Zeit, dass wir uns im Rahmen des IFZ Digital Banking Podcasts mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, und wir unterhalten uns heute mit einem ZKB-Mitarbeiter zum Thema Frankly. Und äh, ja, es ist nicht irgendein ZKB-Vertreter, sondern mich freut es ganz besonders, dass der CEO höchstpersönlich äh, zu diesem Thema Stellung nehmen wird. Herr Scholl, herzlich willkommen unserem Podcast.
0: Ja, ich danke für die Einladung und freue mich auf die Diskussion. Danke.
1: Ich glaube, ich muss Sie von der beruflichen Seite her wohl nicht mehr vorstellen. Sie sind seit 2007 und ja, noch bis zum nächsten Sommer, CEO der ZKB. Aber Herr Scholl, können Sie uns noch so drei Aspekte verraten über den Menschen Martin Scholl? Ja, es
0: gibt in den Menschen Martin Scholl der, der Mensch Martin Scholl, der liebt Sport, hat Freude an seiner Familie, hasst Routine. Ähm, ist aber auch brutal direkt, äh, äh, verträgt keinen Schlendrian, ist aber tief und entspannt und äh, relativ ausgeglichen.
1: Sehr gut. Wunderbar. Ja, dann starten wir doch gleich mit dem Thema Vorsorge. Und ich habe so ein bisschen ein Mini-Research gemacht und den Geschäftsbericht angeschaut. Und das Wort Vorsorge scheint irgendwie wichtiger geworden zu sein für die ZKB. oder Im Geschäftsbericht 2020 wurde das Wort irgendwie 135 Mal erwähnt. Das ist mehr als doppelt so viel wie fünf Jahre zuvor. Ähm, zeigt es das auch, dass das Thema Vorsorge für die ZKB strategisch gesehen doppelt so wichtig ist wie noch vor fünf Jahren?
0: Ich bin ein Praktiker und wenn ich das äh, jetzt diesen Research plausibilisieren muss, dann sage ich, das kann tatsächlich, das könnte tatsächlich stimmen. Und es stimmt wahrscheinlich ja auch sehr, dass er den Research gemacht Und es äh, widerspiegelt letztendlich auch die, die, äh, die aktuelle Situation. Anlegen und Vorsorgen ist bei unserer Bank ein Kerngeschäft. Und ist bei uns schon sehr, sehr lange verankert. Also wir, sehen, wir waren ja auch eine der ersten, die in der Schweiz diese Finanzplanung, oder? Wo es darum geht, ja, das eben den dritten Lebensabschnitt sauber zu planen. Wir waren einer der ersten, die diesen, diese Finanzplanung aufgebaut haben. Und ja, wir alle wissen es, ähm, Altersvorsorge ist eine der größten Zukunftsängste der Schweizerinnen und Schweizer und hier müssen wir Antworten finden und weil wir ja irgendwie das Gefühl haben, politisch die Reform ähm, kommt ja nicht wirklich vorwärts und was am Schluss rauskommt, ist auch noch ziemlich offen ähm, und deshalb treibt uns das Thema schon um und das stimmt.
1: Und Sie haben ja eben die digitale Vorsorge Apple-Frankly ähm, lanciert. Das hat auch medial gesehen ein ziemlich großes Echo ausgelöst. Und jetzt vielleicht, wenn Sie da zurückdenken, was war es auf dem Weg zur Entscheidung, Frankly wirklich einzuführen, also die größte Herausforderung innerhalb der Bank?
0: Ja, vom Moment, wo wir uns entschieden haben zu gehen, oder, waren natürlich wie immer die Herausforderungen in der Umsetzung. oder? Ähm Einerseits Speed, weil wir ja schon das Gefühl gehabt haben, es ist, ich glaube, es ist nicht so, dass der Winner takes it all, oder? Äh, weil äh, es gibt ja schon viele auf dem Markt und der Markt ist 120 Milliarden plus groß, oder? Aber dennoch ewig Zeit lassen wollten wir uns auch nicht. Und ähm, die größte Herausforderung war schon, ein, eine, eine Lösung zu bringen, die eben ZKB typisch dann auch... Ähm, verhebend, oder? Also wir konnten ja als Bank können wir keine Beta-Version ausbreiten. Das muss einfach sicher sein, es muss funktionieren. Und die, die, das war eher die Umsetzung war recht war anforderungsreich, sage ich mal.
1: Der Zeitpunkt der Losierung war ja auch interessant, oder? Das war gerade so im März 2020, als da die globalen Finanzmärkte aufgrund der beginnenden Corona-Pandemie auf breiter Front so stark und schnell einbrachen wie kaum noch zuvor. Und trotzdem sind sie da rausgegangen. Waren Sie da völlig auch wieder entspannt in diesem Bereich auch oder haben Sie ein bisschen gebiebert? Ja, das,
0: der Entscheid war ja tatsächlich nicht einfach. oder Wir haben uns natürlich selber auch etwas unter Druck gesetzt, indem wir äh, schon an der Pressekonferenz in, im Februar das ganze Ding etwas angeteasert haben. Also ähm, das war ja vielleicht gar nicht schlecht oder das war vielleicht gar nicht schlecht, weil man ja unter den Eindrücken des, der Tagesaktualität ja dann vielleicht nicht immer die vernünftigsten Entscheide fällt. Am Schluss waren wir aber überzeugt, die Welt geht nicht unter. Also wir werden da wieder rauskommen als, als Welt, als Schweiz, auch die Finanzmärkte. Zweite Überzeugung, it's time not timing. Das sagt auch unser Chief Investment Officer immer wieder. Es ist unmöglich, die Märkte kurzfristig zu timen. Und das Vorsorgegeschäft hat ja einen Zeithorizont von 30 Jahren. Und wir sind halt schon überzeugt, dass Wertschriftensparen in the long run äh, die richtige Antwort ist. Wer den Mut hatte, am 19. März zu investieren, wurde mit unglaublicher Performance äh, belohnt. Oder? Also bei meinem äh, eines äh, der die habe ich einen 95% Aktienanteil. Das entspricht natürlich nicht unbedingt meinem Alter und meinem Anlagehorizont, <lacht> aber meiner Risikofähigkeit. Und ich wurde äh, mit über 50% Performance belohnt. Also im Nachhinein ist man sowieso immer gescheitert, aber es hat sich erst
1: definitiv gelohnt. Ja. ja. Was ich auch bemerkenswert finde, ist das Pricing, oder? Also es ist äh, günstig und einfach auch, aber äh, vor allem ist es auch günstiger als so die ZKB-eigenen Pricings bei Sviscanto. Neuerdings sind auch aktive und passive Strategien ja gleich teuer, das ist zumindest meines Wissens auch eine kleine Revolution. So viel gross war der Widerstand hier, dass sie das ja durchsetzen konnten und was waren die Überlegungen auch ähm, für EP, diesen wirklich äh, so Tiefpreis? Äh,
0: ich habe vor mir noch das ursprüngliche Blatt, da habe ich mit Hand, äh, handschriftlich aufgezeichnet, was wir eigentlich wollen. oder? Und das stimmt eben immer noch. oder? Wir waren uns ja bewusst, der Markt ist sehr attraktiv, er wächst äh, und er eignet sich für ein digitales Produkt. Wir hatten ja zwei Gewohnheiten der Schweizerinnen und Schweizer, die wir ändern müssen. Erstens, Wertschriften sparen, überhaupt, oder? Die Mehrheit ist immer noch im Konto sparen. Und das Zweite äh, war, äh, Schweizerinnen und Schweizer sind nicht wahnsinnig wechselfreudig, oder? Beziehungen, äh, jetzt geschäftliche Beziehungen zu ändern, das tun Kunden einfach nicht. Und deshalb waren wir uns klar, wenn wir etwas lancieren, äh, dann muss es radikal einfach sein, radikal transparent, günstig und eben anders. In diesem Geschäft kann man nur anders sein, indem man mit Paradigmen, die, die Jahrzehnte lange gegolten haben, aufräumt. Und eines davon haben Sie erwähnt, aktive Strategien sind immer teurer als passiv, oder? Mehr Aktienanteil war immer teurer als weniger Aktienanteil. und Mit dem haben wir es aufgeräumt, oder? Und haben gesagt, nein, bei diesem Produkt digital, ähm, wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir wirklich aufräumen. Und, und es gibt nicht viele in der Schweiz Anbieter, die das in dieser Form tun können. Und deshalb haben wir uns für diese Variante entschieden. Und ich denke, das, da lagen wir ziemlich richtig ab. Ja.
1: Was mir auch aufgefallen ist, oder die ZKB hat jahrelang bewusst keine Produktwerbung betrieben. Also sie einfach, Homegate war ein bisschen eine Ausnahme. Sonst haben sie vor allem Image-Kampagnen betrieben. Jetzt Frankly ist so ein bisschen vergleichbar mit Homegate, dass auch das Brand wird rausgestrichen. Es wird viel Werbung für ein einzelnes Produkt gemacht. Jetzt ist es ein bisschen ihr Ziel, dass Frankly da sozusagen das Homegate der Zoe, der digitalen in der 3A wird, oder? Ist es ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel, dass Sie zukünftig auch einzelne Produkte mehr in den, in den Fokus stellen im Marketing? Nein, das
0: Zweite ist es mit Sicherheit nicht. Wir sind eine, sage ich jetzt mal, Lösungsanbieterin. Äh, äh, unsere Kernkompetenz ist, ist die ganzheitliche Beratung und nicht einzelne, äh, einzelne Produkte. Wir sind auch keine Produktpush-Firma grundsätzlich, oder von der Philosophie her. Ähm, das tun wir nicht. Ähm, aber, und sie haben die, die richtige Parallele gefunden, wir haben ja seinerzeit Homegate aufgebaut ähm, und lanciert und später weiterverkauft und haben schon damals einige Erfahrungen gemacht. Und, und diese haben wir es eben genau bei Franklin wieder äh, angewendet. Und das war die Erfahrung, dass wenn man etwas wirklich schweizweit lancieren will, dann braucht es eben den Power, die Kraft, den, den, den Atem, über mehrere Jahre aggressiv marketing zu machen. Sonst kommt man nicht auf die notwendige äh, ähm, Durchdringung, oder? Und das äh, unter über mehrere Jahre. Genau das äh, ist Pate gestanden bei, bei der Lansierung von Franklin und wird auch für die nächsten Jahre noch gelten. Okay. Man muss, wenn man so ein Produkt lasiert, muss man committed sein über mehrere Jahre mehrere Millionen Schweizer Franken pro Jahr äh, und ich sage explizit zu investieren und nicht auszugeben obwohl wir ja. es nicht logischerweise ab abschreiben sofort ist, ja, meine, ist ja. äh, Kosten oder? aber es ist eine Investition ja mhm.
1: das geht äh, schauen uns auch die bisherigen Entwicklungen an oder äh, nach einem Jahr hat äh, Franklin 600 Millionen Schweizer Franken äh, können Sie uns ein Update geben zu den Zahlen? Und auch dann die Frage, ist das jetzt viel oder wenig?
0: Äh, aktuell liegen wir etwas über 900 Millionen. Der Plan für Ende Jahr ist, ist rund 1,4 Milliarden. Im Moment kämpfen wir natürlich. Einerseits gewinnen wir jeden Tag äh, Neugeld, aber, aber die Börsen äh, und äh, die Korrekturen, die, die schlagen natürlich auch die andere Richtung durch. oder? Aber äh, mhm. hilft ja auf beiden Seiten.
1: Oder? Das mhm. ist ja. Klar.
0: Ähm, das Ziel ist klar. Mir ist ein paar sind diese rund 1,4 Milliarden. Die sind machbar, braucht etwas Unterstützung der Börse. Und mittelfristig, das haben wir von zu Beginn weg gesagt, wir brauchen mehrere Milliarden für den Business Case, oder? Aha. Und glauben auch, dass das realistisch ist.
1: Was mir aufgefallen ist, ich habe mal einen Einblick erhalten, so ein bisschen die, die Nutzerstruktur und dann haben wir gesehen, dass das 33 Prozent der Nutzer von Franklin sind weiblich, ist nur 33 Prozent, das ist überwiegend wird das von Männern, ähm, durch, äh, genutzt? Jetzt ist ein bisschen ein generelles Phänomen. So Vorsorge, nach digitale Vorsorge, dass sie eher Männer nutzen. Aber, gerade äh, so für die ZKB, oder? Wäre ja auch noch ein wichtiger, wie ein Auftrag, oder, Dass Frauen generell beim Thema Säule drei Jahre braucht dann bei Franklin eine höhere Bedeutung erlangen. Haben sie irgendwie einen, einen Plan, oder ist das nicht sonderlich im Fokus? Und Hauptsache Volumen kommt rein. Ja,
0: in einer ersten Phase ist es natürlich schon so, wir brauchen möglichst schnell, möglichst viel Volumen und, und eine große Marktdurchdringung. Wo, ob das Ältere oder Jüngere sind, männlich oder weiblich, sage ich, ist in der ersten Phase eher irrelevant. Ähm, äh, mit der Ausnahme, dass ältere Kundinnen und Kunden natürlich mehr Geld transferieren können als Junge, oder? Man könnte ja das Thema auch verbinden mit wir müssen etwas tun, damit die Jungen äh, ihre Vorsorge in die Hand nehmen. Tun wir. Aber der Fokus im Moment ist natürlich schon der Business Case, oder? Aber wir stellen fest, im Moment äh, das stimmt, was Sie gesagt haben, äh, 33 Prozent, im Moment liegen wir schon bei 35 Prozent. Wir machen Nuance, in Nuancen passen wir die Kampagnen an, oder? Immer wieder äh, wird es überprüft und, und etwas angepasst, aber eine Gender- äh, äh, Thema jetzt explizit noch nicht in dieser Phase. Noch nicht in dieser
1: Phase. Ja. Aber was eigentlich schon, die private Altersversorgung ist ja eigentlich nicht irgendein Sexy-Thema, aber grundsätzlich wollen sie gar mit dieser App, wir vermute schon, vor allem auch die Jungen für diese Materie mobilisieren, oder? Und wie, wie gelingt ihnen das?
0: Ja, es ist natürlich äh, einerseits äh, über die ähm Letztendlich Convenience, über die Ansprache, oder? Über möglichst einfach. Man weiß ja, die Jungen, wenn, wenn, wenn sie es im ersten Anlauf nicht, nicht schaffen, dann, dann macht sie etwas anderes, oder? Also muss einfach klappen. Ähm, und wir haben uns schon früh aufgeschrieben, ähm, so, so macht Vorsorgen Spaß, oder? Äh, so müssen wir realisieren. Ich meine, es ist am Schluss des Tages, es ist das Geld anlegen, oder? Aber das müssen wir so, so, convenient äh, wie möglich machen, so einfach wie möglich äh, und, und damit geben wir den Jungen ihre Vorsorge in die Hand ja. und, und versuchen auch mit der Kampagne, äh, sie etwas abzuholen. Ja.
1: Wenn man es jetzt vielleicht wieder auf einer höheren Ebene anschaut, oder? also die ZKB hat es ja geschafft, nicht zuletzt, muss ich auch wegen Swiss ähm, so die Diversifikation in den vergangenen Jahren immer weiter zu erhöhen. Ähm, jetzt einfach ein bisschen die Frage, wie stark hilft Frankly heute oder vor allem auch in der Zukunft so auch die Diversifikation weiter zu erhöhen und erwarten Sie wirklich auch substanzielle Beträge ähm, durch Frankly an den Gewinn der Bank oder wird das immer so ein eher ein Nischenprodukt bleiben so im, im Gesamtkontext des Jahresabschlusses einer ZKB?
0: Ja. Vieles bei uns bleibt ein Nischenprodukt im Kontext des Jahresabschlusses, weil wir ja doch über über zweieinhalb Milliarden Umsatz machen, also äh und 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 natürlich. Auch, auch Kunden haben, die wirklich riesengroß sind, ob das Pensionskassen sind oder Versicherungen oder große Corporates. Und deshalb haben wir junge Initiativen, die natürlich brauchen etwas länger, bis sie wirklich sichtbar werden. Aber wenn wir es schaffen, diese, diese rund 10 Milliarden oder was auch immer, aber es ist eine, eine richtige Hausnummer, oder? über die Zeit aufzubauen, dann ist das multipliziert. mit den, Zu diesem Zeitpunkt werden wir dann vermutlich noch etwa 40 Basispunkte verdienen, oder? Ist es doch ein relevanter Beitrag, oder? Heute haben wir rund 30 Milliarden Schweizer Franken von Privaten in Vermögensverwaltungsmandaten. Dann wäre es substanziell, vergleichsweise in der Erfolgsrechnung der Zürcher Bank ist es natürlich immer noch ähm, ja klar im einstelligen Prozentbereich. Mhm. Tut aber keinen Abstrich, oder? Das ist einen wichtigen Beitrag leistet. Mhm.
1: Und können Sie etwas sagen? Sie haben immer wieder ja neue, neue Features lanciert mit Franklin und können Sie auch schon sagen, ob so was so die nächsten Schritte sind von Frankly, ob Sie das schon etwas ankündigen dürfen, sich als Produkt auch weiterentwickeln wird?
0: Also wir werden jetzt in einer nächsten Phase äh, die Desktop-Version bringen. Äh, jetzt kann man sich immer fragen, braucht es das überhaupt? Es ist äh, ja alles äh, mobile möglich, aber alle äh, Kundenbefragungen unsererseits, auch bei Frankly kunden oder potenziell, die eben nicht Kundin oder Kunden geworden sind, zeigen, es gibt eine Alterskategorie, die ähm Frankly, haben möchte, aber die einfach eine Desktop-Version äh, bevorzugen würde. Das können subjektive Sicherheitsempfindungen sein oder andere, ähm, ist eigentlich für uns am Schluss irrelevant, solange es äh, ein großes Bedürfnis ist, also werden wir eine Desktop-Version äh, bringen. Ähm, nachher denke ich, das ist ein Klassiker, oder mit dem jeder Startup konfrontiert ist wie schnell oder wie langsam, wie viel Zeit geben wir uns und wann beginnen wir, über Erweiterungen nachzustudieren. Oder Oder anders gesagt, wann verliert man den Fokus. oder? Aha. Und wir sagen, unser Fokus hier ist dritte Säule, digital, schweizweit. Und da, denke ich, fehlen schon noch einige Milliarden, bis wir dann darüber nachstudieren, weitere Produkte zu bringen. Ideen gibt es. Vorbereitungsarbeiten. Auch äh, äh, mein, was gibt es besseres als am Schluss zwei, 300.000 Kundinnen oder Kunden zu haben, die überzeugt sind von der Dienst, und diesen neue Produkte anzubieten? Aber das ist jetzt noch zu früh. Im Moment ist Fokus. Jetzt holen mhm. wir die nächsten Milliarden und dann, äh, dann haben wir dann schon noch Sachen, äh, die wir lancieren können.
1: Okay. Also generell auch so das Thema digitale Anlegen, nicht nur für die Säule 3A, sondern auch so als robotweiser Angebot äh, für die ZKB. Ist es in dem Fall nicht auf dem kurzfristigen Radar der Zürcher Kantonalbank?
0: Also auf dem Radar ist es natürlich, weil wir, wir sehen aber, wie wenn man nicht etwas radikal ändert, oder? Dann, dann sag ich mal, also halben Schweizer Deutschland tümpert das Ganze vor sich hin, oder? Mhm. So halbherzig lanciert, wenig Marketingaufwendungen, und, und am Schluss ist es auch ja wirklich gleich nicht günstiger, oder? Es ist ja immer noch ne, ordentlich bepreist. Also hier man müsste man schon etwas ändern. Ähm, auf dem Radar ist es. Wir haben die Kunden, kennen wir mittlerweile, die affin sind für digitale Anlageprodukte. Aber Fokus in, die, in einer Güterabwägung ist Fokus wichtiger als erst in die Weite zu gehen.
1: Okay. Wunderbar. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Herr Scholl, dass Sie die Zeit genommen haben für dieses spannende Interview. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich für die Aufmerksamkeit und bis hoffentlich bald.
0: Danke für die Einladung. Alles Gute.